0: Herzlich willkommen bei Peter Schul, dem Podcast der österreichischen Energiewende. Hallo zur dritten Folge unserer Serie zum Erneuerbaren Ausbaupaket. Wir befinden uns nach wie vor in der Begutachtungsphase. Und wir nehmen diese Phase zum Anlass, näher hinzuschauen und den Entwurf des erneuerbaren Ausbaupakets mit seinen zahlreichen Novellierungen und Neuordnungen gemeinsam mit Vertreterinnen der Branche zu diskutieren. In der ersten Folge war Michael Strugel als Präsident von Österreichs Energie zu Gast und hat das Gesetzespaket aus der Perspektive der Strombranche bewertet. Zuletzt hatten wir Stefan Meudel von der IG Windkraft zu Gast und haben mit ihm über die windspezifischen Elemente des Pakets gesprochen. Sie wissen, diese Gespräche können äh, Sie jederzeit auf unseren peta kanälen nachhören. Österreich will bis 2040 klimaneutral werden. Und als erstes soll der Stromsektor von Treibhausgasemissionen befreit werden. Und so wird mit dem ERG das Ziel verankert, den heimischen Stromverbrauch bis 2030 bilanziell zu 100% Prozent mit Strom aus erneuerbaren Quellen zu decken. Um das Ziel bis 2030 zu erreichen und darüber hinaus auch halten zu können, müssen wir sehr viel mehr Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugen und damit auch die entsprechenden Wasser, Wind, Biomasse und Windkraftwerke Sonnenkraftwerke ausbauen. Dezentrale Erzeugungsanlagen werden immer wichtiger im zukünftigen Stromsystem und viele Anlagen, die da in den nächsten Jahren dazukommen, liefern nicht konstant Strom, sondern je nach Wind und Wetter. Und auch die Verbrauchsseite entwickelt sich da weiter. Wärmepumpen und Elektroautos verändern zum Beispiel das Lastprofil eines Haushalts. Das heißt, dass sich auch die Anforderungen an die äußersten Ränder unseres Stromnetzes verändern. Sie müssten robuster und intelligenter werden. Wir sprechen heute also über Verteilernetze und nähern uns dem erneuerbaren Ausbaupaket aus dieser Perspektive diskutieren werden mein Energieagenturkollege kollege Günter Pauritsch und unser Gast äh, Franz Strempfel, der Geschäftsführer der Energienetze Steiermark. Herzlich willkommen bei Peter Schul. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Äh, lieber Herr, guten Tag auch von meiner Seite. Lieber Herr Strempfel, äh, bitte stellen Sie sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Franz Strempfel, ich bin der Geschäftsführer der Energienetze Steiermark, das nunmehr seit 2008 in meiner Ausbildung habe ich Elektrotechnik studiert, übrigens zusammen mit dem Herrn Bauritsch oh. und war dann auch noch vier Jahre Assistent
0: am Institut für elektrische Anlagen der Technischen Universität Graz. Super. Herzlich willkommen. Günther, wir haben schon gehört, was du studiert hast und mit wem du studiert hast. Was sollen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch über dich wissen?
2: Ja, also ich heiße Günter Bauritsch. Ich arbeite seit zwölf Jahren hier in der österreichischen Energieagentur. Ich leite den Bereich Energiewirtschaft und Infrastruktur hier bei uns im Hause, indem wir uns mit den ganz verschiedensten Aspekten zur Ausgestaltung des Energiesystems der Zukunft äh, beschäftigen. Vielleicht eine Information zusätzlich noch. Bevor ich hier in die Energieagentur gekommen war, war ich von 2001 bis 2008 Uh, bei der E Control tätig, habe mich dort um die Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Marktregeln, insbesondere im Strombereich, beschäftigt. Uh, und das ist auch einer der Aspekte, vielleicht, wieso mir jetzt, uh, wieso ich persönlich so daran interessiert bin, an diesen Regelungen, die mit dem erneuerbaren Ausbaugesetzpaket kommen werden, weil da sicher auch eine Vielzahl von Marktregeln erforderlich sein wird, die dann die Detailausarbeitungen darstellen werden, damit das Ganze
0: funktionieren kann. Super, schön, dass du heute wieder für das Gespräch da bist, bevor wir über die Marktregeln und die Auswirkungen des EAGs auf die Verteilernetze zu sprechen kommen. Vielleicht kurz so Basisinfos zum Einstieg. Im Juni habe ich eine äh, eine Umfrage durchgeführt auf Twitter. Es ist da um die Frage gegangen, ob man jetzt Verteilnetz oder Verteilernetz sagt. Ähm, das Ergebnis war denkbar knapp. Äh, 55% Prozent haben für Verteilnetz gestimmt, 45% Prozent für Verteilernetz. Im ERG-Entwurf kommt auch beides vor. Äh, auf wessen Seite stehen Sie da, Herr Strempfel?
1: Ja, ich glaube, wenn Sie so eine Umfrage unter den Netzbetreibern machen würden, würde ein ähnliches Ergebnis herauskommen. Auch die sind sich nicht 100 einig. Mir persönlich fällt ja, gefällt ja am besten die englische Bezeichnung, nämlich Distribution System Operator. Das weist darauf hin, dass wir nicht nur Netzbetreiber sind und uns nicht nur mit der Errichtung von Netzen Beschäftigen, sondern auch mit dem Betrieb eines Systems, das hochkomplex ist und mit den neuen Herausforderungen
2: immer komplexer werden wird. Günther, ähm, hast du da eine Meinung dazu? Naja, ich, ich persönlich bin halt ein bisschen vorbelastet aus meinen Tätigkeiten bei der E-Control äh, und versuche mich da an den an den Diktionen zu orientieren, die die rechtlichen Rahmenbedingungen vorgeben. Und da spricht man halt offiziell in Österreich von Verteilernetzen äh, und das habe ich mir so irgendwie <lacht> eingeübt und von dem gehe ich jetzt auch nicht mehr so leicht ab. Ja, ja. Obwohl es natürlich Verteilnetz zum zum Sprechen und in der Diskussion
0: viel leichter ist
2: eigentlich als Begriff.
0: Ja, ja das geht leichter äh, von der Zunge, das stimmt. Äh, Günther, für die Hörer und Hörerinnen, die noch nicht so tief in der Thematik drinnen sind, kannst du uns kurz nochmal in Erinnerung rufen, was denn äh, Verteillehrnetze, Verteilnetze sind? Naja, äh, die, die Stromversorgung
2: in ihrer Gesamtheit ist ja äh, in Netze mit verschiedenen Spannungsebenen eingeteilt. Äh, da ist die Höchstspannungsebene, die das Übertragungsnetz bildet, das sind die, die Leitungen mit 380 kV und 220 kV äh, und diesen unterlagert sind eben die Verteilernetze, das beginnt mit der 110 kV Ebene der großen Verteilernetze, geht dann über die Umspannwerke hinunter in die Mittelspannungsebene, äh, die eben dann 10, 20, 30 Kilovolt äh, Spannungsebenen hat und über die Transformatorstationen dann in die Niederspannung mit 380-230 Volt. Und das ist dann eben der Bereich, in dem die breite Masse der Kunden, Haushaltskunden und kleine Gewerbekunden eben angeschlossen sind. Und aus dieser hierarchischen Strukturierung äh, erkennt man eben jetzt schon, wenn man sagt, wo bauen wir denn in Zukunft die erneuerbare Stromerzeugung aus, vor allem im Photovoltaikbereich und auch im Windkraftbereich. Und das deutet schon an, dass ein Großteil dieses Ausbaus und ein Großteil der wichtigen neuen und zukünftigen Entwicklungen in der Stromversorgung sich eben in diesen Verteilernetzen abspielen wird.
0: Danke, gut, dass wir das geklärt haben. Ich kling mich jetzt aus, Lass den zwei ehemaligen Studienkollegen äh, das Wort, den zwei Steirern das Wort. Äh, Günther, du hast das Mikrofon, äh, bitte leg los. Ja, vielleicht gleich, gleich zum Einstieg einmal, wenn wir jetzt vom, vom
2: ERG-Paket reden, wir haben das jetzt seit einigen Wochen, einige Wochen in der Entwurfsfassung vor uns liegen, wir haben uns da alle schon ein bisschen genauer damit beschäftigt. Aus der Sicht eines Netzbetreibers, wenn man gleich einmal sagt, wenn man das bewerten müsste, wie die Perspektiven, Interessen und Erfordernisse eines Netzbetreibers darin abgebildet sind in einem Spektrum von null ganz fürchterlich, das bedeutet den Weltuntergang für den Netzbetreiber bis zum Spektrum 10, das ist ideal, so wie es sich ein Netzbetreiber wünscht und vorstellt, wo würde denn dieses Paket jetzt aus deiner Sicht eingestuft werden können im jetzigen Zustand, der vor uns liegt?
1: Ja, also wir sind ja nicht ganz überrascht über das, was da im Gesetz steht. Es hat ja viele Vorgespräche gegeben, auch viele äh, Präsentationen seitens des Ministeriums. Äh, vieles, was wir erwartet haben, steht also drinnen. Wenn du mich fragst, wie es ist, natürlich ist es viel besser als Null, aber es kann natürlich nicht zehn sein. Ich würde sagen, es ist im, im letzten Drittel angesiedelt und wir haben ja noch die Begutachtung und da hoffen wir schon, dass wir das eine oder andere noch reinbringen können, sodass wir uns in Richtung 10 bewegen
2: können. Das ist einmal ein, ein, eine Aussage, mit der wir gut starten können. Äh, vielleicht kommen wir gleich äh, ein bisschen in die Angelegenheit hinein, dass man sagt, naja, erneuerbaren Ausbaugesetzpaket hat ja den Fokus, diese 27 Terawattstunden Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern, die wir bis 2030 benötigen, äh, zu ermöglichen. Das heißt, wir erwarten einen Ausbau von 11 Terawattstunden jährlicher Erzeugung in der Photovoltaik und circa 10 Terawattstunden aus der, aus der Windenergie. Ähm, wo, wo kann man denn hier aus der Sicht eines Netzbetreibers sagen, wo sind denn jetzt die wirklich großen Herausforderungen, mit, mit diesen Entwicklungen umzugehen und was braucht der Netzbetreiber, um hier das Ganze auch ermöglichen zu können bzw. unterstützen zu können? Als ich das erste Mal mit solchen
1: Zahlen äh, konfrontiert wurde, 11 Terawattstunden BV, 10 Terawattstunden Wind, ich kann mich erinnern, das war die Mission 2030, davor haben wir auch eine Studie, glaube ich, zusammen mit diesem Hause gemacht über den Verband Österreichs Energie, hatte ich, um ehrlich zu sein, Zweifel, dass es das ausgehen wird innerhalb von zehn Jahren, das zu verwirklichen. Wir haben uns dann in den jeweiligen Häusern auch wir bei den EnergieNetzen Steiermark überlegt, wie kann dann denn so etwas passieren? Haben analysiert, wo, kann man, wo werden die Windparks kommen? Wir hatten ja schon viele Anfragen. Wo können? Wo sind die besten Gebiete für die Sonne? Und mittlerweile haben wir Anfragen vorliegen, die den Anteil der Steiermark nicht nur erfüllen, sondern übererfüllen würden, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt aber auch, wir haben Anfragen von mehr als 1000 MW für den Zugang vom Wind. Da wird nicht jedes Projekt umsetzbar sein, genehmigungsfähig sein, aber der Anteil, der, der notwendig ist, um das österreichische Ziel zu erreichen, der ist möglich. Und bei der Photovoltaik ist es noch dramatischer, dort werden mittlerweile Anlagen angefragt im MW-Bereich und zwar im Tagesrhythmus. Waren früher 100 kW große Anlagen, 500 kW, waren es später 1 mW. Mittlerweile regt sich kein Mensch mehr auf bei uns bei der Netzplanung, wenn eine Anfrage da ist für den Anschluss einer 10 mW-BV-Anlage. Das einzige Problem, alle möglichen Netzkapazitäten sind weit ausreserviert. Da gilt es dann die Frage zu klären, welche Maßnahmen sind notwendig das haben wir gemacht und in weiterer Folge wenn du fragst was ist das wichtigste was ist der wichtigste Schritt um das äh, auch in die Tat umzusetzen wir brauchen stabile Rahmenbedingungen sodass wir investieren können in die netze und zwar zeitnah und das über einen längeren Zeitraum sodass wir die netze so verstärken können dass wir auf allen netzebenen von der Sima bis hin auf zu 3er und in Wirklichkeit auch bei der Übergabe zum Übertragungsnetz, Netzwerke 2 und 1, um die Netze da auszubauen, um diese Leistung aufnehmen zu können.
2: Wenn wir vielleicht noch ein bisschen näher aussehen können, die stabilen Rahmenbedingungen, dann kann man das ein bisschen konkretisieren, was ein Netzbetreiber darunter versteht? Ein Netzbetreiber braucht, damit er investieren kann, Geld. Da geht er zu
1: seinen Eigentümern und die Eigentümer investieren gerne in Netze, aber nur dann, wenn eine dementsprechende Wirtschaftlichkeit gegeben ist. In der Vergangenheit haben wir da intensivste Gespräche geführt. Der erste Ansprechpartner für, dieses, für diese Dinge ist die Regulierungsbehörde. Wir haben uns immer wieder gefunden und zusammengerauft, um da dementsprechend die Rahmenbedingungen zu finden. Wenn allerdings die Zeit kommen wird, wo die Rundite aus dem Netzgeschäft geringer sein wird als die Rendite in anderen Bereichen, dann werden die Geldgeber auch dementsprechende Schlüsse daraus ziehen und uns möglicherweise nicht die Rahmenbedingungen geben. Das heißt, ein gutes, stabiles Regulierungsregime heißt äh, Stabilität, äh, Sicherheit, dass meine langfristigen Investitionen, ich investiere nicht, um, die Rent um, die, um den Return of Investment innerhalb von fünf Jahren zu haben, sondern innerhalb von 20, 30 Jahren, äh, da, da ist es wichtig, dass eben diese Stabilität gegeben ist und dass die erforderlichen Anreize gegeben sind, sodass wir auch ausbauen
2: können. Ich ich glaube, in dem Zusammenhang kann man ja erwähnen, es gibt ja schon seit längeren Diskussionen, was die Netztarifstrukturen anbelangt äh, und, und welche Neuerungen hier interessant wären bzw. kommen sollten. Das zieht sich jetzt schon auch über einen längeren Zeitraum hin. Äh, wie siehst du das jetzt im Zusammenhang mit dem ERG-Paket? Erwartest du, dass diese Netztarifstrukturanpassungen zeitnah oder zeitgleich mit dem ERG-Paket auch kommen werden? Und was sind die Hauptpunkte für einen Netzbetreiber, wo man sagt, das müsste unter Anführungszeichen aus der Sicht des Netzbetreibers verbessert werden, um über die Netztarifstrukturen diese Rahmenbedingungen, von denen du gesprochen hast, zu ermöglichen?
1: Ja, also du hast mich vorher gefragt, 0 oder 10. Ein Grund, warum es nicht 10 sein kann, ist der, dass bezüglich der Netztarifstruktur in diesem Paket zunächst noch nichts enthalten ist. Ich kann schon verstehen, dass man nicht alles und jedes in einem Paket hineinpacken kann. Dann kann es mir passieren, dass das Paket überhaupt nicht kommt. Und, die, und wir haben auch Signale seitens des Ministeriums und aus der Regulierungsbehörde, dass ähm, in einem nächsten Schritt, also im nächsten Jahr 2021, intensiv auch über die Tarifstruktur gesprochen werden muss. Warum? Die Tarifstruktur, so wie wir jetzt haben, die stammt aus dem Ende des letzten Jahrhunderts, ist entwickelt worden, als es Darum ging, Netztarife auf die Welt zu bringen. Die Liberalisierung stand unmittelbar bevor. Und die hat allerdings zugrunde gelegt, Erlastverhalten von Kunden, wie es eben damals war. Und Haushalte haben sich ungefähr alle gleich verhalten, auf der Netzebene 7 angeschlossen. Dasselbe gilt für die anderen Kundengruppen auf 5, 6, 3 und 4. Mittlerweile ändert sich das aber. Uh, dramatisch würde ich fast sagen. Die, uh, wir haben ja nicht nur den Ausbau der dezentralen erneuerbaren Erzeugung vor der Tür, sondern wir haben auch zum Beispiel uh, die, die, den Rollout der Elektromobilität. Zu, äh, zu stemmen. Auch die wird wiederum in den Verteilnetzen aufschlagen, insbesondere auf den Niederspannungsnetzen. Wir werden Tausende von, äh, Zehntausende von Ladepunkten zu implementieren haben, im privaten Bereich, im öffentlichen Bereich. Und dort kommt es eben darauf an, wie wird so ein Auto geladen? In einer Stunde mit 20, 30, 50 kW oder über 10 Stunden mit 3 kW, 4 kW. Wir haben uns da so zum Beispiel in unserem Netz drei typische Netzteile herausgegriffen, in einem städtischen Bereich, in einem urbanen Bereich am, am, am Stadtrand und in einem äh, ländlichen Bereich, haben dort analysiert, was leben dort für Menschen, was haben die für ein Fahrverhalten, wie nutzen die jetzt schon ihre Autos, haben unterstellt, wir, wir, wir ändern jetzt die, 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 die Fahrzeugflotte auf 20, 40, 60, 80, 100 Prozent Elektromobilität und haben überlegt, wie wird sich das aufs Netz auswirken. Und beim städtischen Netz zeigt sich, dass sie bis 20 Prozent eigentlich mit dem vorhandenen Netz auskommen. Beim äh, ländlichen Netz haben sie relativ bald Probleme, aber was sich in allen drei Teilen zeigt, würden alle mit niedriger Leistung aber dafür die ganze Nacht gemächlich laden, da müsste man fast gar nichts ins Netz investieren und könnten trotzdem ähm, ähm, diese, diese Aufgabenstellung stemmen. Und Das heißt, es müssen Anreize geschaffen werden für die Kunden mit niedriger Leistung äh, dementsprechend länger zu laden wie wohl beides möglich sein muss und die Inanspruchnahme des Netzes drückt sich eben aus durch die Leistung, die ich entnehme. Die ist auch dimensionierend für den Netzausbau und für eine faire Kostentragung, so steht es ja auch im Elbock drinnen, sollte daher die Leistung ein größeres Gewicht bekommen.
2: Das heißt, die, die, eine höhere Bepreisung der Leistung als Anreiz für den Kunden, sich zu überlegen, wie er möglichst seine Netzlast vergleichmäßigen kann, Uh, um eben zusätzliche Kosten möglichst damit zu vermeiden. So ist es. Und ein durchschnittlicher Kunde, das ist auch das Ziel, soll.
1: Durch diese Tarifumstellung eigentlich keinen Nachteil erfahren. Wir haben auch Analysen gemacht, wie man das einstellen könnte, und es zeigt sich, wir haben ja schon einige tausend Kunden, wo die Leistung schon gemessen wird, nämlich dort, wo der Smart Meter schon ausgerollt ist, und Netzteile, wo das schon breit der Fall ist. Dort wurden Analysen durchgeführt von uns, aber auch von der E-Kontrollen. Das zeigt sich, die überwiegende Anteil der Kunden wäre nicht nachteilig von diesem System betroffen. Man muss Vorkehrungen treffen, dass Kunden, die wenig Verbrauch haben, allenfalls aber Leistungsspitzen produzieren, dass man die abfängt durch einen Deckel sozusagen, der ja nicht, nicht überschreitet. Und gleichzeitig kann ich damit aber die richtigen Anreize schaffen, dass jeder Kunde sich überlegen kann, wie kann ich mir selbst Kosten sparen, indem ich ein netzdienlicheres Verhalten äh, äh, darstellen kann. Und da sind wir nicht alleine, das erfinden wir in Österreich ja nicht, sondern vor dieser Problemstellung steht eigentlich ganz Europa.
2: Es ist ja eben dieser dieser äh, erneuerbaren Ausbau, den das ERG bewirken soll, äh, wird ja auch die die Kundenstruktur in den Verteilernetzen stark verändern. Es wird viel mehr Kunden geben, die eben gleichzeitig Erzeuger sind und Entnehmer sind, wenn man sich überlegt von diesen Uh, 11 Terawattstunden Photovoltaik, wie viel da eigentlich dann Dachflächen-PV sein wird, uh, im privaten Bereich, im gewerblichen Bereich. Und um uh, diese uh, Photovoltaikanlagen ins Netz zu bringen und uh, auch, auch Erleichterungen zu schaffen, die ans Netz anzuschließen, sind ja in diesem ERG-Paket auch Maßnahmen für Anlagen bis 20 kW Leistung uh, vorgesehen, uh, um eben hier uh, eine Unterstützung im Zuglich der, der Zulassung und der, des Netzanschlusses zu ermöglichen. Wie sind diese Regelungen, die hier vorgesehen sind, aus der Sicht eines Verteilernetzbetreibers zu bewerten? Äh. Diese Regelungen leiten sich zum Teil auch ab von
1: den, ähm, oder sind angeregt durch die äh, dementsprechenden Passagen im Clean Energy Package. Auch dort äh, ist ja erwähnt, dass es einen erleichterten Netzzugang geben soll, um äh, den Ausbau der äh, PV zu intensivieren. Allerdings ist dort auch ein Wert erwähnt von ungefähr 10 kW für diese Maßnahmen. Den würden wir so unterschreiben. 20 kW erscheint uns ein bisschen zu hoch zu sein. Ähm, es ist ja auch vorgesehen, dass ähm, die Rückspeisung ins Netz im selben Ausmaß ähm, unentgeltlich möglich sein soll, wie der Bezug schon erworben wurde. Für einen Haushalt zum Beispiel äh, 4 kW. Baue ich mir eine 4 kW Anlage dann aufs Dach, ergibt sich daraus kein zusätzlicher Kostenbeitrag fürs Netz. Das können wir akzeptieren. Das würde ich dann aber nur mehr bis 10 kW so machen und darüber auch nicht. Es sind dann in weiterer Folge auch pauschalierte Netzzutrittsengelte genannt für Anlagen bis 20 kW. Soll dann, wenn ich das zuvor gesprochen ja ausgereizt habe, soll das dann 10 Euro pro KW kosten von 20 KW bis 100 KW, 30 Euro pro KW. Wir haben Kalkulationen angestellt, österreichweit, was kann das durchschnittlich wirklich kosten und da kommt man natürlich zu Kostenfaktoren, die ungefähr einen Faktor 10 haben. Das ist eine politische Entscheidung, will ich die Netzkosten, die Netzzutrittskosten möglichst niedrig haben, dann heißt es aber auch, dass die verbleibenden Kostenteile der Netzbetreiber trägt und immer wenn es der Netzbetreiber trägt, heißt das nicht, dass es die Energienetze Steiermark oder sonst wer tragen muss, sondern die Kosten werden sozialisiert. Das heißt, alle anderen tragen das dann mit ihrem Netznutzungsentgelten mit. Das ist eine Frage, die man sich, das ist eine politische Diskussion, da steht der Netzbetreiber prinzipiell neutral demgegenüber, was natürlich auch passieren wird, und wir haben das in anderen Regelungen im Zusammenhang mit der Ökostromförderung gesehen, wenn ich jetzt so niedriges netz habe von 30 Euro pro KW bis 100 KW, dann wird es keine Anlagen so bald geben, die mehr als 100 KW haben, aber viele. 100 kW-Anlagen. Da wird halt einer nicht eine 500 kW-Anlage errichten, sondern fünf 100 kW-Anlagen. Da zahlt er sehr wenig netzzutrittsentgelt und, und es gibt ja auch eine Passage, die vorsieht, wenn ich als Kunde einen, einen Antrag mache und das dann nicht umsetze, muss ich eine Anzahlung machen von 15%, 25%, weiß ich nicht mehr, die würde dann verfallen und nicht zurückgezahlt werden, wenn aber solch niedrige Preissätze sind, ist der Schaden für den Antragswerber überschaubar. Und das wird natürlich dann antreten. Es ist sowieso überlegenswert, zu, darüber zu diskutieren, warum gibt es nur pauschalierte Sätze für so kleine Anlagen, warum gibt es nicht pauschalierte Sätze auch für größere Anlagen, die dann nicht mehr auf der Niederspannung, sondern auf der Mittelspannung oder sogar auf der Hochspannung einspeisen. Das wäre zu überlegen, Auch und da kann man in, in allen diesen Anlagen auch überlegen, wie hoch das Ausmaß der Sozialisierung sein soll. Da gibt es äh, verschiedenste Überlegungen, die man dazu anstellen kann. Für einen Netzbetreiber wäre es am schönsten, wenn das fix verordnet wäre, weil dann würden sich die Diskussionen mit den Kunden, wie viel das denn wirklich kostet, ad absurdum führen. Es gibt einen fixen Satz, der ist zu zahlen. Äh, Geht es aus? Schön. Geht es nicht aus? Wird der Rest sozialisiert? Man muss natürlich aufpassen, dass das nicht zu stark sozialisiert wird. Das würde dann heißen, dass ich eine gewisse Verschiebung der, der Möglichkeiten sehe. Denn die, die es sich leisten können, die teilnehmen können am Ausbau der PV, am Ausbau der Wind, am Ausbau der Biomasse etc., haben dann einen
2: Vorteil und alle anderen subventionieren das. Das ist eine politische Diskussion. Naja, Gerade bei dieser 20-KW-Grenze denke ich mir schon, dass wenn man sich den Gesamtausbau, der angestrebt wird, in der Photovoltaik anschaut, dann werden wir ja wohl versuchen, möglichst viel anteilsmäßig von diesen 11 Terawattstunden bei Dachflächen PV zusammenzubringen. Was wiederum dann aber dazu führt, dass man die verfügbaren Dachflächen möglichst gut ausnutzen muss. Und wenn jetzt jemand ein Gebäude hat, eben das eine größere Dachfläche zur Verfügung hat, dann halt ist persönlich durchaus für sinnvoll, auch bis 20 kW dem eine vereinfachte Möglichkeit des Netzanschlusses zu haben, die nicht mit äh, äh, unangemessen erhöhten Kosten äh, in Verbindung steht, um eben hier auch den Anreiz zu haben, diese Dachfläche möglichst gut zu nutzen. Das steht ja dann auch schon im Zusammenhang mit den Möglichkeiten der Bildung von erneuerbaren Energiegemeinschaften, wo eben dann die Erzeugung des einen, die in einer der eine derartige größere Anlage hat, dann anderen Mitgliedern einer erneuerbaren Energiegemeinschaft auch zur Verfügung stehen sollte. Insbesondere ist dieses Vehikel der erneuerbaren Energiegemeinschaft ja auch grundsätzlich etwas sehr Interessantes, das auch aus den rechtlichen Rahmenbedingungen der EU abgeleitet wird. Und da haben wir jetzt einige Regelungen im, im ERG-Paket stehen über die, über die Bildung dieser erneuerbaren Energiegemeinschaften, welche Netzebenen hier in Anspruch genommen werden können. Und beispielsweise soll es hier eben die Möglichkeit geben, im Lokalbereich auf Netzebene 6 und 7, aber auch in einem Regionalbereich auf Netzebene 5 und sogar unter Nutzung der, der Sammelschienen auf der Netzebene 4 erneuerbare Energiegemeinschaften zu bilden. Wenn man jetzt überlegt, was, welche Größe kann so eine erneuerbare Energiegemeinschaft in ihrer räumlichen Ausdehnung denn dann erreichen? Wenn also wie viel Distanz kann hier zwischen Kunden oder Mitgliedern dieser erneuerbaren Energiegemeinschaft sein? Wie, wie groß kann man sich als Nicht-Netzbetreiber das dann vorstellen, wie das werden könnte?
1: Ja, also die Energiegemeinschaften, ähm die sind im Clean Energy Package erwähnt. Es ist ein klares Ziel, dass es die geben soll. Wir haben das auch aktiv unterstützt. Man weiß ja, dass es jetzt schon die Regelung gibt für die ABV in Mehrparteienhäusern. Das haben wir aktiv vorangetrieben, dass es eine Regelung im ELVO gibt und dass man die umsetzen kann. Es wird zwar viel Orts gesagt, die sei zu kompliziert und das sei der Grund, warum das nicht so stark ins Rollen kommt. Ich darf aber sagen, das sind nicht die Regelungen auf der auf der Organisation solcher Energiegemeinschaften das Problem, sondern vielmehr äh, im Baurecht. Äh, jeder, weil, jeder, der einmal versucht hat, in einem Mehrparteienhaus eine Satellitenschüssel zu installieren und versucht hat, alle Unterschriften zu bekommen, und die braucht man, um das zu schaffen, weiß, wovon ich da rede. Äh, uns war wichtig, dass ich äh, die Entwicklung der erneuerbaren Energiegemeinschaften Darstelle als Weiterentwicklung dieser BV auf Mehrparteienhäusern. Das hat mit den Vorteil, dass wir bestehende Systeme, die wir in den Netzbetreiberbereich brauchen, für die Abrechnung, für die Datengewinnung, für die Datenübermittlung, dass ich die weiterverwenden kann und nur weiterentwickeln muss. Ansonsten hätte man wieder was Neues bauen müssen und im ganzen Gesetz gibt es ja keine Übergangsbestimmungen. Wenn es so bliebe, hieße das, im zweiten Jänner kommt schon der erste, zweite, dritte daher und Wünscht sich die Implementierung einer Energiegemeinschaft, das bedarf aber gewisser Vorarbeiten, um das Ganze abwickeln zu können. Wie groß kann das werden, wenn ich es wirklich so mache, dass ich bis zu Sammelschienen gehe, heißt das, alles, was aus einem Umspannwerk versorgt wird, von der Mittelspannung in die schöne Landschaft hinein, kann sich zusammentun und Energiegemeinschaft bilden. Mit 30 kV kann ich ungefähr 30 Kilometer lang Energie wirtschaftlich und technisch machbar transportieren. Das in beide Richtungen gibt es einen Durchmesser von bis zu 60 Kilometer. Ich glaube, das ist nicht das, was man sich vorgestellt hat, dass man Energiegemeinschaften, erneuerbare Energiegemeinschaften im Clean Energy Package erwähnt hat. Mir ist auch klar, das nur auf 6 und 7 zu begrenzen, ist natürlich auf der anderen Seite ein klarer, deutlicher Einschnitt, es wird ja viele Bereiche geben, im kommunalen Bereich zum Beispiel, wo ein Gemeindeamt, ein Freibad, ein, 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 ein Abfallcenter, alles von der Gemeinde versorgt wird. Auf allen diesen Gebäuden könnte man Bebauflächen installieren und in weiterer Folge dann die Energie untereinander verteilen. Das heißt, ein paar stationen wird man schon sinnvollerweise zusammenfassen können. Unser Vorschlag ist, das nicht auf die Sammelschiene insgesamt zu erweitern, sondern eine Erweiterung zuzulassen auf Mittelspannungsabzweige, die aus einem Umspannwerk herausgehen. Da ist, glaube ich, der zuvor beschriebene Fall durchaus gut abstellbar und andererseits bleibt aber der regionale lokale Charakter erhalten, haben doch diese Energiegemeinschaften ursprünglich im Text im englischen Text local. Local Energy Community geheißen. Das Local ist allerdings
2: verschwunden. Kann man vielleicht so eine Durchschnittsangabe machen, wie viel so Mittelspannungsabzeuge hat ein Umspannwerk im Durchschnitt? Das, da gibt's also wir, haben, wir, haben, wir haben
1: Umspannwerke, also in der Steiermark wo ja Raumordnung bis vor wenigen Jahren ein Fremdwort, was dazu führt, dass es natürlich viele schöne Häuser in bester Lage gibt, mit 360 Grad rundum Ausblick aber natürlich auch zur Folge hat, dass wir dort überall unsere Netzinfrastruktur hinzubauen hatten. Das hat natürlich zur Folge, dass es dann Umspannwerke, aber auch Trafferstationen gibt, wo nicht so viele Kunden daraus versorgt werden, während in einem städtischen Bereich natürlich eine ganz andere Situation da ist. Aber so eine Durchschnittszahl kann man da nicht nennen? Also wir haben und da sind zwei Kunden drauf.
2: Mir wird interessieren, ja. eben die, weil, weil du hast ja jetzt gesagt, äh, du kannst dir vorstellen, einzelne Mittelspannungsabzweige aus einem Umspannwerk herzunehmen, um in diesen eine erneuerbare Energiegemeinschaft zu gründen. Das heißt, diese Netze wie die verbindung auf der Sammelschiene im Umspannwerk würde dann nach dieser Idee entfallen. Und die Frage ist, um wie viel kleiner ist dann die räumliche Maximalausdehnung im Durchschnitt von so einer? theoretischen erneuerbaren Energiegemeinschaft. Na, wenn ich vorher gesagt habe, das geht 20,
1: 30 km mal zwei, wenn ich nach oben mhm. und nach unten gehe, dann geht es so diesmal nur noch eine Richtung, dann ist es die Hälfte ungefähr. Das wäre immer ja. nur von
2: 20, 30 ja. Kilometern.
1: Wo es noch immer sehr viel ist. Mhm. Ja. Und es ist ja vorgesehen, also es ist ja bekannt, dass Gesetze immer wieder novelliert werden. Wir müssen nicht gleich mit dem Allergrößten starten, sondern wir starten einmal mit etwas, was wir glauben, dass es sinnvoll ist und technisch umsetzbar ist. Und wenn es sich dann zeigt, da gibt es Anpassungsbedarf, Novellierungsbedarf, dann wird man das natürlich machen.
2: Aber eben andererseits, ich glaube, haben wir schon kurz geredet, es ist ja auch ein relativ komplexes Gebilde, so eine erneuerbare Energiegemeinschaft, und die wird doch einiges an, an Administration, Datenmanagement brauchen. Das heißt, es braucht schon ein bisschen eine Größe, auch, damit es, auch wenn es nicht, primär gewinnorientiert betrieben wird, dass das überhaupt äh, am Ende funktionieren kann. Wenn man sich ja anschaut, wer eben die potenziellen Mitglieder so einer erneuerbaren Energiegemeinschaft auch sein man, können.
1: Das Thema wird sein, dass natürlich ein umfangreicher Datenaustausch notwendig sein wird. Jeder Kunde hat ja dann einen Bezug aus den Anlagen, die der Energiegemeinschaft gehören. Für diesen gibt es einen privat vereinbarten Energiepreis und einen reduzierten Netztarif. Und gleichzeitig wird es aber auch Tage geben, wo das nicht so toll sein wird, was da erzeugt wird und es wird ein Rechtsstrombezug notwendig sein von einem Lieferanten seiner Wahl und für den muss er dann die vereinbarten Energiepreise und auch die äh, verordneten Netztarife bezahlen. Das muss aber jemand für den Kunden für jede Viertelstunde dann auch ermitteln. Das ist die Aufgabe des Netzbetreibers. Das ist nicht trivial. Wir haben ja mittlerweile auch ähm, gegründet in Österreich den energiewirtschaftlichen Datenaustausch, eine äh, Einrichtung der der Netzbetreiber, auch der Übertragungsnetzbetreiber ist da dabei, der es ermöglicht, standardisiert einen Datenaustausch durchführen zu können. Und da ist auch implementiert ein niederschwelliger Zugang zu diesem System. Das heißt, Sie müssen nicht zu Hause ein SAP-System installieren auf Ihren Rechner, wo sie Ihnen auch nicht raten würde, weil es würde die in Rechner wahrscheinlich vier Wochen und Monate lahmlegen, äh, sondern sie haben die Möglichkeit dann über diesen niederschwelligen Zugang für eine geringe Kundenanzahl auch schon äh, zum Beispiel äh, kleine Energiegemeinschaften mit Nachbarn gründen zu können. Wenn es natürlich größer wird, ist es klar, dann braucht, der, braucht es äh, professionelle Begleitung und dann wird dort ein Dienstleister tätig sein, der dementsprechende äh, Systeme zur Verfügung stellt. Was übrigens auch etwas ist, was uns nicht so gut gefällt im Energieausbaugesetz, es ist für beide Typen der Energiegemeinschaften, sowohl für die Erneuerbare also auch für die BÜGE Energiegemeinschaften der Basus enthalten, dass diese Netze besitzen und betreiben dürfen. Das kann aus Sicht eines Netzbetreibers natürlich nicht äh, Freude auslösen, wenn jetzt ähm, auch andere her hergehen würden und Netze bauen. Wir glauben, das ist auch äh, volkswirtschaftlich nicht das sinnvollste, äh, wenn wir parallele Netzinfrastrukturen errichten. Also nämlich beide äh, zu finanzieren. Wir glauben, der Ansatz zu sagen, verwendet das öffentliche Netz, dafür gibt es einen eigenen, günstigeren Kostensatz äh, und äh, das ist sicher der richtigere Zugang, um das machen zu können.
2: Ich meine, das ist mir auch aufgefallen im, im, im ERG-Entwurf und es war mir nicht ganz klar, wie das denn im Detail eigentlich gemeint ist, weil es ja im ersten Moment tatsächlich so aussieht, als würde man das natürliche Monopol des Netzbetreibers aufbrechen. Ja? Also ich, ich, ich hätte es mir jetzt vorstellen können, dass man sagt, solange ich irgendwo eine Art Arealnetz auf einem Privatgrund betreibe, Soweit geht meine Fantasie jetzt noch, ja. aber sobald ich irgendwie in den öffentlichen Raum hinausgehe mit so einem Netz einer erneuerbaren Energiegemeinschaft, befinde ich mich ja eigentlich nach dem jetzigen Stand im Konzessionsgebiet eines Netzbetreibers. Ja. Das heißt, das müsste man dann wenn man das denn möchte, alles mitändern. Und dann sind wir tatsächlich auf einem Punkt, wo man eigentlich von dieser Idee des natürlichen Monopols aus der Zeit der Strommarktliberalisierung, die wir vor circa 20 Jahren durchgeführt haben, von dem würden wir dann abweichen. Ja? Und der Argumentation, dass der Aufbau paralleler Netze volkswirtschaftlich nicht gerechtfertigt ist. So ist es. Es steht allerdings auch drinnen,
1: dass, wenn jemand sowas macht, muss er sich allen Rechten und Pflichten unterwerfen, die auch er öffentlicher Netzbetreiber zu erfüllen hat, das ist nicht trivial, sie müssen alle technischen Normen einhalten, sie müssen alle äh, dementsprechend Vereinbarungen abschließen etc. etc. Das wird sicher dazu führen, dass das nicht sehr viele machen werden, aber äh, andersherum würde ich mal sagen, dann braucht man diesen Passus auch nicht im Gesetz haben. Das Clean Energy Package ist nämlich, sieht zu diesem
2: Thema nämlich nur eine Kann- und keine Mussbestimmung vor. Das wird auf alle Fälle noch spannend werden, wie es mit diesen, mit diesen Paragraphen oder mit diesem Absatz im, im, im erg paket weitergehen wird. Ja.
1: Und gleichzeitig ist eines klar, wenn ich dezentrale Erzeugung ausbaue, dann, du hast im ja eingangs erwähnt, dann sind wir im äh, Mittel- und Niederspannungsnetz angekommen und es wird kein Weg herumführen, diese Netze zu verstärken und auszubauen. Wir haben natürlich zurzeit seit vielen Jahren ein Starkstromwegerecht, das vorsieht, dass Leitungen, auch Mittelspannungsleitungen elektrizitätsrechtlich zu genehmigen sind. Das ist ein Umstand, der in Österreich vorgegeben ist. In anderen Ländern ist die Grenze schon weiter nach oben gewandert und wir hätten vorgeschlagen, dass... Also Leitungen bis 45 kV elektrizitätsrechtlich genehmigungsfrei errichtet werden dürfen. Das heißt ja nicht, dass ich kein Naturschutzrecht habe, kein Wasserrecht etc., das ist ja nach wie vor durchzuführen. Aber es würde dazu führen, dass wir unsere den Ausbau, den wir sicher machen müssen und der immens sein wird, dass wir den dementsprechend rascher vorantreiben können. Jetzt ist im Gesetz dazu schon was drinnen. Das heißt, es hat was geholfen, dass man da ein bisschen... Lobbying betrieben hat. Allerdings sieht es vor, dass nur Kabelleitungen genehmigungsfrei sind und nicht Freileitungen. Da würde ich meinen, das ist ein kleiner ein kleiner Schritt, dass auch die Freileitungen genehmigungsfrei sind. Da muss man nämlich wissen, also auf der Niederspannung baut man, also wir bauen keine Freileitungen mehr, da wird alles verkabelt und auch auf der Mittelspannung wird überwiegend verkabelt. Da muss sich keiner fürchten, dass man äh, die Landschaft mit Mittelspannungsfreileitungen äh, voll pflastern. Das ist nicht der Ansatz. Aber es geht darum, den Ausbau zu beschleunigen, und das ist was Wichtiges. Äh, äh, es soll ja nicht sein, dass die Photovol Photovoltaikanlagen errichtet werden und dann können wir es nicht anschließen, weil die Netzkapazitäten nicht vorhanden sind. Das soll es in anderen Ländern ja schon gegeben haben.
2: Was ähm, mir jetzt noch einfällt, was wir vielleicht noch ansprechen sollten, wir, wir haben ja jetzt. Äh, Dinge, wir haben ja jetzt Dinge, die auf den Netzbetreiber zusätzlich zukommen, du hast schon angesprochen, die den E-Mobilitätsausbau, jetzt eben die, den Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern. Aber diese ganze Diskussion über die Sektorkopplung, ja, Strom in die Mobilität, Strom in die Wärme, Strom in die Elektrolyse zur Erzeugung von Wasserstoff und in weiterer Folge grünen Gas, das ist ja aus der Sicht des Stromsystems alles einmal in erster Linie ein Verbrauch. Das heißt, wir brauchen erneuerbaren Strom äh, und der muss über die Verteilernetze äh, transportiert werden oder auch über die Übertragungsnetze. Und, und meine Frage an dich, wie siehst du die Thematik der Sektorkopplung äh, jetzt zusätzlich zu diesem Ausbauthemen äh, aus der Sicht eines Netzbetreibers, äh, der quasi alle diese Anlagen, die da betroffen sein werden, an sein Netz angeschlossen haben wird? Das ist eine sehr interessante Geschichte, denn wir sind ja nicht nur Stromnetzbetreiber,
1: sondern auch Gasverteilernetzbetreiber. Das heißt, wir hätten beide Infrastrukturen in einer Hand und haben uns dazu schon, die viele Überlegungen haben wir dazu schon angestellt. Also das eine ist zum Beispiel, wie kann ich den Anteil von erneuerbarem Gas in der Gasinfrastruktur erhöhen? Und erneuerbares Gas, Fragezeichen, was ist das? Wir haben schon heute Anlagen, Biogasanlagen, die entweder Strom erzeugen, was ein sehr teures Unterfangen ist und durchaus mit geringem Wirkungsgrad verbunden ist. Die andere Möglichkeit ist natürlich dieses Biogas, Methan, Direkt in die Gasinfrastruktur einzuspeisen und in andere, und um die Infrastruktur dann dazu zu benutzen, um zum Beispiel Raumwärme mit erneuerbaren Gas zu versorgen. Da gibt es Ansätze das des Fachverbandes Gaswärme, der sagt, ähm, technisch ist es möglich, bis 2050 den gesamten Raumwärmebedarf in Österreich mit erneuerbaren Gas, das entweder aus Biomasse kommt, das entweder aus Abfall kommt oder das durch Elektrolyse, Stichwort H2, dementsprechend erzeugt werden kann, dann wäre es möglich, diese Raumwärme zur Verfügung zu stellen. Wir haben auch schon Untersuchungen angestellt, wo wir, insbesondere in jenen Bereichen, wo die PV-dichte größere Anlagen sehr groß sein wird, was wir dort machen können, um diese auch, diesen PV-Strom auch abnehmen zu können. Der erste Schritt ist natürlich Netzausbau. Der zweite Schritt wäre aber auch, dass man in manchen Standorten eine Elektrolyse installieren könnte, die in weiterer Folge dann Wasserstoff produziert, den könnte man dann mit dem mit dem ähm, Methan aus den Biogasanlagen methanisieren und in weiterer Folge problemlos in das, in das, in das ähm, Gasnetz einzuspeisen. Im Energieausbaugesetz ist jetzt die, 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 die greening die gas geschichte eigentlich ähm, wiederworten äh, nicht im vollen Umfang enthalten. Da gibt es noch Diskussionen, die erforderlich sind. Äh, möglicherweise wird das in einem zweiten Schritt gemacht werden. Und es gibt auch Auffassungsunterschiede, was denn mit dem grünen Gas passieren soll. Denn während die einen sagen, das verwenden wir zum Heizen, Sagen die anderen, das ist ja viel zu wertvoll, das verwenden wir sicherlich nicht zum Heizen, sondern das muss der Industrie zur Verfügung gestellt werden. Ich stelle halt nur fest, wenn man das ganze Gas, das, das Industrie, die Industrie benötigt, erneuerbar machen wollen, dann haben wir noch eine sehr große
2: Aufgabe vor uns. Naja, das, die, das Thema grünes Gas ist natürlich ein sehr heißes und heikles momentan und insbesondere die Thematik, was machen wir mit dem grünen Gas angesichts der Tatsache, dass wir wahrscheinlich nicht für alles, was theoretisch mit grünem Gas machbar ist, genug Gas zur Verfügung haben werden und da... Ähm, Verstehe ich es durchaus, dass man hier versucht, eine Prioritätensetzung zu machen, um, um Gas dort zu verwenden, wo man wirklich die Hochtemperaturanwendungen hat. Ist natürlich schon klar, aus der Perspektive eines Gasnetzbetreibers ist es vielleicht weniger zufriedenstellend, wenn man sagt, ich muss jetzt nicht unbedingt grünes Gas dazu verwenden, um ein Zimmer auf 20 Grad Raumtemperatur zu heizen. Und da gibt es industrielle Prozesse, die vielleicht besser geeignet sind und vorrangig mit grünem Gas versorgt werden sollten. Aber ich bin mir sicher, dass das noch ein, ein sehr, sehr interessantes Diskussionsthema in den nächsten Jahren werden wird, insbesondere auch mit den, mit den Potenzialen. Wie viel können wir denn in Österreich überhaupt stemmen? Ja, also da gibt es ja auch Studien über theoretische Potenziale, die so weit gehen, dass man sagt, naja, ja, die Bioabfälle von einem Gartenbesitzer werden nicht mehr privat kompostiert, sondern werden für die Nutzung äh, als Erneuer, also zur Herstellung von erneuerbaren -Gas, Gas verwendet, da kann ich mir Persönlich kann nicht besonders gut vorstellen, dass wir sowas politisch durchsetzen wollen. Und das damit, Frage des und damit haben wir Restriktionen. Ist, wenn,
1: ich, wenn ich für meinen PV-Strom, den ich auf meinem Dach produziere, dementsprechend die Erlöse habe und für meinen Bioabfall noch dazu, dann ist das ja eher eine, eine Teil des, das könnte ein Teil einer erneuerbaren Energiegemeinschaft werden.
2: <lacht> ja, das, das würde ja dann über den Strombereich bei Weitem hinausgehen, ja. Wobei ich sagen kann, wir
1: haben zurzeit, wir haben ja schon eine Energiegemeinschaft errichtet in der Steiermark, lang bevor das Gesetz nur geschrieben war, wo wir 15-20 Kunden in einem Niederspannungsortsnetz in Heimschuh ähm, zusammen mit einem äh, dort installierten Speicher gemeinsam betreiben. Die Kunden haben die Möglichkeit, dort überschüssigen Strom in der Batterie zu verspeichern und in der Nacht wieder zurückzuholen können sich auch gegenseitig Strom verkaufen, wenn ich zu viel habe und der Nachbar hat zu wenig. Das wird auch weiterentwickelt, um Netzkapazitäten zu handeln über, 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 über Blockchain und alles Mögliche. Das ist etwas, was man durchaus durchführen kann. Und was wir auch machen in einem anderen Ort, es gibt Anbieter, die bereits kleinere Elektrolyseeinheiten für, für Haushalte oder für kleinere Mehrparteienhäuser zur Verfügung stellen. Nennt sich Johann, äh, ist eine steirische Firma, ist in einem Preissegment, der schon interessant wird, wo ich dann die Möglichkeit habe, Strom aus einer PV-Anlage äh, zu ähm, verspeichern in einer Batterie, um äh, vom, vom Tag in die Nacht zu kommen. Ich kann aber auch Wasserstoff erzeugen und daraus Strom von... Sommer in den Winter zu kommen, denn den Wasserstoff zu speichern in diesen berühmten Gasflaschen, ist eine Trivialität, die gibt es schon seit 100 Jahren. Und gleichzeitig entsteht bei diesem Prozess Wärme, die ich wiederum nutzen kann, um als Raumwärme diese Wärme zur Verfügung zu stellen. Also das ist zwar noch im, 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 im Laborcharakter, aber nicht, würde ich mal sagen, so weit weg, um es wirtschaftlich darstellbar zu machen. Und dann habe ich eine Sektorkopplung, nicht nur auf der Übertragungsnetzebene, die es geben wird müssen, oder auf der 100- KV-Ebene, so wie es wir brauchen würden in der Südoststeiermark, wo 600 MW Wind äh, BV angefragt sind. Die werden aber nicht alle kommen, denn dann wird man von der schönen Landschaft nichts mehr sehen. Ähm, aber das wird Ihnen dann der Herr Bayer erklären. Und gleichzeitig kann man dann auch auf der Niederspannungsseite
2: dort dementsprechende Lösungen anbieten. Ähm. Jetzt hast du diese 600MW-Photovoltaik angesprochen. Wenn man sich anschaut, wie das zeitliche Erzeugungsverhalten sich verändern wird äh, mit diesem Ausbau von erneuerbaren Energieträgern, dass man sagt, Photovoltaik erzeugt Strom tagsüber, ein Großteil davon im Sommerhalbjahr, äh, nichts in der Nacht klarerweise und auch deutlich weniger im, im Winterhalbjahr. Äh, wie wird sich das auf die Netze auswirken? Und werden eben diese, diese zusätzlichen Möglichkeiten mit grünem Gas, mit der Nutzung von Batteriespeichern für Netzbetreiber in Zukunft äh, Dinge sein, die man brauchen wird, um das bewältigen zu können? Oder, oder sind das nice to have oder zwingend erforderliche Aspekte, die man da berücksichtigen muss?
1: Ich glaube, das gehört alles in die Gruppe hinein der, der intelligenten, äh, smarten, Netzbetriebsmittel, die wir installieren werden müssen, um diesen Netzbetrieb äh, sicher durchführen zu können. Was heißt das? Äh, wir werden, äh, also das machen wir heute schon, äh, bei Anlagen, größeren Anlagen, über 100 kW glaube ich, äh, sehen wir schon vor, im Netzzugangsvertrag mit dem Kunden, dass uns die Möglichkeit eingeräumt wird, auf den Wechselrichter zuzugreifen. Uh, soll heißen, wenn es die Netzsicherheit erforderlich macht und der Netzausbau noch nicht so weit fortgeschritten ist, dann wird es Situationen geben, wo wir die PV-Anlage zurückregeln können uh, müssen. Uh, da gibt es verschiedene Regelalgorithmen, die weniger empfindlichen für den Kunden wird sein, wo wir nur die Blindleistungssteuerung, die kostenintensivere wird sein, wenn ich die Wirkleistung abregeln. Natürlich ist es Sinn und Zweck, möglichst viel Energie erzeugen zu lassen und auch hineinzubringen, aber wenn es sein notwendig sein wird, dann wird man auch dementsprechend eingreifen müssen. Wir bauen ja auch schon regelbare Ortsnetztransformatoren ein, die abhängig vom Einspeisevolumen das Übersetzungsverhältnis ändern und so dafür Sorge tragen, dass das Spannungsniveau im Niederspannungsbereich nicht überschritten wird. Tatsache ist, wenn man in der Vergangenheit immer davon gesprochen hat, dass ähm, ein Leistungsmanko dafür Sorge tragen wird, dass wir Probleme bekommen, ist es in Zukunft wahrscheinlich der Leistungsüberschuss, der uns äh, wirklich Sorgen machen wird. Der, 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 der komplizierteste Tag ist wahrscheinlich der Pfingstmontag. Der ist meistens schon im Mai. Das ist der Mai ist ja jener Monat, wo die BV die höchsten Wirkungsgrade hat. Nicht zu heiß, aber doch schon viel Sonne. Am Pfingstmontag sind alle, also in Zeiten wie diesen nicht, aber zumindest in der Vergangenheit und hoffentlich in der Zukunft, sind alle in Italien oder in Slowenien oder in Kroatien. Ähm, wir erzeugen Unmengen von Strom aus PV und müssen mit dem irgendwo hin. Äh, wir werden ihn einsammeln und hinaufschieben ins 100-KV-Netz und wenn er dort angekommen ist, schieben wir ihn rauf ins Übertragungsnetz und der Übertragungsnetzbetreiber wird ihn dann schon irgendwo unterbringen. Nein, so soll es ja nicht sein. Wir müssen schauen, dass man das äh, intelligent macht. Und wenn ich die Anlagen dann für wenige Stunden im Jahr mal abregle, dann ist der wirtschaftliche Schaden ein überschaubarer. Aber ähm, die Netzausbaukosten sind dementsprechend handelbar.
2: Wunderbar, der Kollege Christoph dollner gruber schaut mich schon an. <lacht> Und anscheinend, Jan wir sollen langsam... Äh, zu einem Abschluss kommen. Ja, jetzt haben wir einen, einen, einen breiten Bogen gespannt durch die Welt der Verteilnetze im Umfeld und zum Zusammenhang mit dem ERG-Paket. Vielleicht ganz am Ende noch einmal, nachdem uns ja auch viele Leute zuhören, die sich auch mit dem ERG-Paket beschäftigen und dem, dem weiteren Werden dieses ERG-Pakets. Wenn man aus deiner Sicht nur mal sagt, drei Punkte, die aus deiner Sicht verbessert, geändert, adaptiert gehören, um die Welt der Verteilernetzbetreiber ein wenig besser zu machen? Was wären diese?
1: Ja, wir haben heute schon von ein, um, uh, über einiges gesprochen. Also das eine ist für uns beim Netzzutritt uh, einerseits ja, Vereinfachung gehört gemacht, aber andererseits soll er so gemacht werden, dass es zu keinem Missbrauch kommt und man möge sich gut überlegen, in welchem Ausmaß die Sozialisierung stattfinden soll. Und das aber gerecht und möglicherweise nicht nur bei diesen kleinen, sondern auch bei den größeren Anlagen. Das Zweite sind die Energiegemeinschaften. Hinter denen stehen wir. Wir glauben, das ist ein guter Schritt, diese auch umzusetzen. Aber man sollte die Ausdehnung äh, doch noch einmal überdenken. Wir sind nicht nur für die Netzewende 6 und 7, auch 5 soll dabei sein, aber nur im Ausmaß eines Mittelspannungsabzweiges. Nicht alle Abzweige, die aus einem Umspannwerk hinausgehen. das der Stärkstromgerecht ist ja schon fast so drinnen, wie wir es gern hätten, da muss man nur das Wort die Einschränkung auf die Kabel herausstrecken, dann wird es schon passen und es ist auch noch ein Anpassung drinnen, über den haben wir noch nicht gesprochen der Netzbetreiber soll im Sinne der Transparenz für jedes Umspannwerk, aber auch für jede Trafostation ausweisen, wie viel Kapazität für Einspeisung und Entnahme, Einspeisung vor allem, schon vergeben ist und wie viel das noch möglich ist. Und jeder, der sich ein bisschen mit Elektrotechnik beschäftigt hat, ich sehe den Gesichtsausdruck des Herrn Bauritsch, weiß, dass das nicht trivial ist, insbesondere wenn ich weiß, dass ich über 8.000 Trafostationen habe, 70 Umspannwerke, dann wird das nicht einfach sein und das, muss ja, das soll laufend ähm, aktualisiert werden. Ich glaube auch nicht, dass das die Lösung ist, um mehr Transparenz hineinzubekommen, denn wir werden dann sagen, es geht nur mehr so und so viel. Und das wird dann wiederum Gegenstand heftiger Diskussionen sein. Also da sollte man sich schon was überlegen. Auch sehen wir, dass wenn es freie Kapazitäten gibt, und ich weise die auf meiner Homepage aus, gehe davon aus, dass binnen Stunden oder Tagen diese freien Kapazitäten ausreserviert sein werden. Und dann bin ich wieder gleich weit wie vorher und muss dann sehr umständlich schauen, wie kann ich das rein, wer kann schneller vorankommen, etc. Also wenn man diesen Punkt noch einmal überdenkt und
2: was Vernünftigeres fände, dann wäre uns das sehr recht. Eine klare Botschaft zum Abschluss. Vielleicht eine allerletzte Frage noch. Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass das ERG heuer noch beschlossen wird und kundgemacht wird, so dass es wie geplant im Jänner in Kraft treten kann? Eine sehr gefährliche
1: Frage. Ich wünsche mir natürlich, dass es gelingt. Uh, aber uh, wir haben jetzt schon Mitte Oktober. Und uh, ja, damit das, der Kompromiss, die Einigung müsste ja vor Weihnachten vonstatten gehen, am um, heuer der 23. Dezember ist. Also möglich ist es, aber
0: es ist uh, sicher der Best Case. Mhm, ja, die, die Gutachtung läuft jetzt noch bis Ende Oktober. Um bis dahin gäbe es noch einiges unterzukriegen. Es ist noch, sind noch keine zehn Punkte aus Sicht äh, des Verteilernetzbetreibers. Es gibt durchaus noch Anpassungsbedarf. Ähm, große Stücke legt man dann auch auf äh, die Netztarifstruktur, die dann erst nächstes Jahr in Angriff genommen werden soll. Ähm, größerer Fokus auf die Leistungskomponente. Mal schauen, in welche Richtung das geht. Äh, wir verlassen wieder äh, die Tiefen des erneuerbaren Ausbaupakets. Vielen Dank für die angeregte Diskussion. Wie ich würde sagen, wir kommen zum nächsten, äh, zur nächsten Rubrik äh, unserer Ausgabe, dem peter fundstück Ja, Sie kennen das schon. Es geht um eine erwähnenswerte Zahl, eine neue Studie, einen spannenden Artikel, ein Buch. Irgendwas, das man in der letzten Zeit gehört, äh, gelesen, das einem untergekommen ist, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern gerne empfehlen würden. Herr Strempfel. Haben Sie uns ein Fundstück mitgebracht?
1: Ja, ich war ein bisschen ratlos, als ich das gelesen habe, dass ich ein Fundstück mitbringen soll. Bin dann durchs Wohnzimmer geschlichen und habe geschaut, ob ich da was anfinden kann und habe etwas gefunden, was eigentlich kein Fundstück ist, weil es zum Zeitpunkt der Erscheinung ein Bestseller war. Das ist aber schon eine Zeit lang wieder her, vor knapp zehn Jahren. Ein Buch, es nennt sich Eine kurze Geschichte der Menschheit und wurde geschrieben von einem Israeli, Yuval Noah Harari, ein Professor für Geschichte an der Universität in Jerusalem. 2013 ist es auch auf Deutsch erschienen und war eigentlich ein Bestseller. Mittlerweile liest man nicht mehr so viel davon und deshalb glaube ich, ist es ein Fundstück geworden und für jeden, der es noch nicht kennt, eine gute Gelegenheit es zu erwerben. Um was geht's da? Es beschreibt, wie sich die Geschichte der Menschheit entwickelt hat von Anbeginn bis zum heutigen Tage, zum Zeitpunkt, wo der Mensch noch ein Säugetier war und sich kaum unterschieden hat von den anderen, bis ungefähr 70.000 Jahre äh, vor dieser Zeitrechnung, als dann etwas passierte, als sich der Homo sapiens gegen andere Gruppen fünf oder sechs Menschentypen durchgesetzt hat und sich im Wesentlichen dann äh, gelungen ist, die anderen zu, äh, dass die anderen verschwunden sind. Und er arbeitet eigentlich schön heraus: Ist der Mensch die Krone der Schöpfung oder der Schrecken des Ökosystems? Und ich glaube vor diesem Hintergrund passt es sehr gut zu dieser Diskussion. Vielleicht ein Punkt heraus: Wir haben alle gelernt in der Schule. Zuerst waren wir Jäger und Sammler und dann wurden wir sesshaft und haben Weizen angebaut und Tiere gezüchtet. Und in meiner Erinnerung an die Schulzeit habe ich immer geglaubt, das ist ein Fortschritt. Aber interessanterweise stellt er das als großen Nachteil da, denn während der Mensch früher ohne Bindung einfach frei war und durch die Lande gezogen ist und sich das genommen hat, was er benötigt hat, hat er ab dem Zeitpunkt, wo er sesshaft wurde, nur mehr Verpflichtungen gehabt, musste Vorrats Haltung, Wirtschaft betreiben und musste sich fürchten, dass andere, die zu wenig hatten, vielleicht äh, äh, kommen würden und sich das wegnehmen würden. Also ich kann jedem empfehlen, sich das anzusehen, ist sehr kurzweilig geschrieben und obwohl es viele Seiten hat, sollte man sich davon nicht schrecken.
0: Mhm. Das erinnert mich äh, an einen neuen Film, der gerade erschienen ist von Sir David Attenborough, uh, Alive on our planet Earth, wo er auch sagt, dass im Endeffekt ein gewisser Teil des Abstiegs, des heutigen Problems, vor der wir stehen, mit der Biodiversitätskrise, Klimakrise, dadurch begonnen hat, weil der Mensch eben sesshaft geworden ist und sich industrialisiert hat. Günther, wie schaut bei dir aus? Hast du uns was mitgenommen? Ja, ich habe jetzt auch ein Fundstück mitgebracht, das sich jetzt zwar mit den sesshaften
2: Menschen beschäftigt, aber deren Mobilitätsverhalten, das heißt, obwohl die Menschen sesshaft sind, wollen sie ja durch die Landschaft sich bewegen. Und da habe ich mir jetzt einmal angeschaut, wie schaut es denn aus mit den Zulassungszahlen für Elektrofahrzeuge in Norwegen, dem europäischen Vorreiterland und die... Aktuelle äh, Kfz-Zulassungsstatistik von Norwegen für September 2020 weist aus, dass in diesem Monat 61,5 Prozent aller neu zugelassenen Pkw in äh, Norwegen batterieelektrische Fahrzeuge, also vollelektrische Fahrzeuge bereits waren und sind und zusammen mit Plug-in-Hybriden machen die in irgendeiner Weise elektrisch fahrenden Fahrzeuge bereits 80 Prozent der Neuzulassungen in Norwegen aus. Das heißt, man sieht hier an diesem Beispiel durchaus, dass auch Menschen in der Lage sind, ihr Verhalten zu verändern. Demgegenübergestellt, wie schaut es momentan in Österreich aus? Kfz-Zulassungszahlen in Österreich. Bis September 2020 sind in diesem Jahr insgesamt 8.942 elektrische Fahrzeuge zugelassen worden. Das ist äh, ein Anteil von 5% an den gesamten Neuzulassungen. Und im Vergleich dazu im gleichen Zeitraum des letzten Jahres waren das 7.383 Autos. Das heißt, das ist noch einmal um 1.600 mehr. Also wir haben jetzt bis September schon fast so viele Elektrofahrzeuge neu zugelassen wie 2019 im gesamten Jahr. Derzeit gibt es insgesamt 36.136 in Österreich zugelassene batterieelektrische Fahrzeuge. Das ist, da haben wir noch Luft nach oben und bin mir sicher, das wird sich in den nächsten Jahren dynamisch entwickeln und auch die Herausforderungen für Verteilernetzbetreiber nicht geringer
0: machen. Du sagst es, da haben wir noch Luft nach oben, aber man muss natürlich auch dazu sagen, das ist in einem Jahr, wo die Neuzulassungswerte an Fahrzeugen durchaus eingebrochen sind, Corona-bedingt. September 2020 war glaube, der Anteil von Elektroautos an allen neu zugelassenen Fahrzeugen bei 9%, was ein historischer Spitzenwert war. Also so hoch war der Anteil vorher noch nie, aber wie du gesagt hast, ausbaubar. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei Günter Pauritsch und Franz Schrempfel. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Liebe Hörer und Hörerinnen, ich hoffe, Sie haben heute wieder was mitnehmen können, einen Eindruck bekommen, dass bei der Realisierung der klimaneutralen Stromzukunft doch an sehr vielen Stellen zu schrauben ist. Ich habe mitgenommen, und das habe ich bisher das eine sehr große Herausforderung wahrgenommen, diese 10 Terawattstunden bei Windkraft, die 11 Terawattstunden bei Photovoltaik als sehr, sehr große Mengen wahrgenommen. Heute haben wir gehört, dass doch schon einiges in der Pipeline ist, einiges bei den Netzbetreibern zur Aufnahme bzw. Genehmigung dasteht. Das ist neu für mich, das ist schön. Wir werden in der nächsten Folge unserer Serie zum Erneuerbaren-Ausbaugesetz näher auf die Photovoltaik eingehen, näher auf die erneuerbaren Energiegemeinschaften eingehen. Wenn wir den Herrn Herbert Peierl, von PV Austria zu Gast haben. Bis dahin freuen wir uns sehr, wenn Sie unseren Podcast Schul auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify oder dem Podcatcher Ihrer Wahl bewerten und uns Feedback schicken, dann würde uns das sehr freuen. Diese Folge wurde produziert von Laura Fanschek, Klaus Kreiger, Christoph Dolner Gruber. Danke fürs Zuhören, bis bald bei Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.